0: Son las siete herratza león.
1: Gambara
2: con Arantxa García. Ni llevaba carga, nuestro iba a faenar y la mar hoy pues está muy buena. ¿Cómo ha llegado a llenarse el barco de agua? Y además, ¿qué ocurra en tan poco tiempo? No sé, algo ha fallado. No hay explicación
0: ahora mismo para el naufragio de un pesquero de Santander... ...muy cerca de la costa esta madrugada. Diez marineros a bordo, dos han muerto... Uno todavía sigue desaparecido, Gary Suárez. No, el propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, decía estar perplejo, buenas condiciones para salir a pescar sin carga, con un barco en perfecto estado y una tripulación experimentada. No se sabe qué ha podido ocurrir para que se haya hundido tan rápido y es por eso que hay una investigación en marcha. Ahora los esfuerzos se centran en encontrar al hombre que sigue desaparecido. En las últimas horas va tomando fuerza la hipótesis de que se encuentra atrapado dentro del barco un navío, el Vilaboa 1, que está a 120 metros de profundidad, lo que está complicando mucho las labores de búsqueda y rescate. Por cierto, uno de los marineros que había sido trasladado al hospital con una hipotermia está ya fuera de peligro. Por primera vez en tres años no hay pacientes con COVID en las OCI de Osaquideza, los responsables de las unidades de críticos que han pasado los peores momentos de la pandemia entre el alivio y la cautela David Beramendi.
1: Sí, sorpresa, alegría, alivio. Es la primera reacción de los sanitarios al saber que las UCIs vascas se han vaciado de pacientes COVID. Eso sí, siempre con cautela. Pues me viene una imagen de alivio. Por fin no tenemos pacientes, ¿no? Por un lado una alegría y por otro lado eh, estamos con el nerviosismo de ver si esto es algo que se consolida o... Eh, yo lo que pido a la sociedad es que no pierda el respeto en absoluto. Que no bajen la alerta de, por ejemplo, mantener la vacunación periódica. Son Fermín Lavallén y Albert Manzano, el primero recién jubilado, fue jefe de la UCI en Cruces, el segundo en la OSI de Álava. Los dos coinciden, estamos como estamos gracias a la vacunación. Fue
0: uno de los guardias civiles presuntamente implicados en la muerte por torturas de Miquel Zabalza. Hoy sabemos que es uno de los altos cargos de la Guardia Civil. PNVH Bildu han pedido explicaciones al ministro Marlaska por el ascenso. La familia indignada. Hemos hablado esta tarde con Lourdes Zabalza. Es un, una, una gran burla para nosotros. Bueno, la gente se queja de los torres que se hacen algunos presos, que es eh, indecente contra las víctimas y así. Pues es una cosa similar. El avión privado de Donald Trump acaba de despegar en Florida. A esta hora el expresidente se dirige hacia Nueva York. Mañana le ficharán y le procesarán en el tribunal de Manhattan. Nueva York se prepara para un momento sin precedentes. Ahora mismo la atención está en la Torre Trump a donde el presidente, el expresidente, llegará en un par de horas para pasar la noche antes de entregarse. En los alrededores se están concentrando ya algunos partidarios de Trump. Y Finlandia ya tiene fecha para entrar en la OTAN. Mañana será el socio número 31 de la Alianza.
2: This
0: is a week. We will, um, welcome Finland hasta escuchamos al portavoz el stoltenberg hablar de momento histórico primera reacción de Rusia anuncia que reforzará su ejército en el noroeste y París va a ser la primera ciudad europea que saque de sus calles los patinetes eléctricos se decidió ayer en referéndum. La alcaldesa estaba de acuerdo porque muchos circulaban sin respetar las normas de seguridad. En 2022 hubo más de 400 accidentes solo en la capital francesa. Amaya Zabala, estás en el centro de Bilbao. ¿Qué pensamos aquí de los patinetes? ¿Cómo circulan aquí los patinetes? Arracha de Onsí
2: nos encontramos en la Gran Vía de Bilbao, una de las calles más concurridas de la ciudad y en el tiempo que llevamos aquí sí que hemos visto algún que otro patinete eléctrico, eso sí, todos ellos circulando por la carretera y también hemos visto alguno que se ha bajado del patinete para ir por la acera. Y entre los ciudadanos que les hemos preguntado la opinión sobre estos aparatos hay de todo quien no ve ningún inconveniente pero también quien ve la necesidad de hacer cumplir las normas sobre su uso ya que se ha llevado algún susto, sobre ...todo la gente mayor, esto es lo que nos han dicho.
0: Me gusta, porque van como loco también... ...y una acera pequeña y no me gusta.
1: Como hay carriles para bicicleta, tenía que haber también para patines... Y, ¿no? ...está habiendo muchos asistentes, porque van... usted uh... gusta este mugitaco Erabatala... ...eta Sergatik, es diote que usted en Ondera Villita... ...es diote que usted Sí que he visto gente que va por la acera... ...y que van muy rápidos y que... ...o sea un vehículo normal no te dejan ni por la acera... ...un patinete yo creo que tampoco deberían dejarlo.
2: Según nos han dicho los patinetes eléctricos... ...son habituales por la ciudad... ...pero eso sí destacar que el tiempo que llevamos aquí... ...hemos visto bastantes más bicicletas que patinetes... ...por lo que todavía no le ha ganado terreno a la bici. Bueno la, las bicicletas
0: en el centro de las ciudades... ...y también en las carreteras vascas porque hoy... El protagonismo es para la Itzul Edu García Rachaldeón.
1: Así es, Rachaldeón con la primera etapa 165 kilómetros entre Gasteiz y La Bastida que se han resuelto al sprint en el repecho final, la última cuesta digamos en La Bastida con victoria para Izan Heiter el velocista del conjunto Ineos con un gran trabajo de todo su equipo desde que, desde que ha comenzado la etapa sobre todo de Omar Fraile que ha sido quien le ha lanzado en los últimos metros para que el británico pudiera conseguir la victoria por delante del suizo Mauro Smith, del Quick Step y de Jonah Berasturi el corredor del conjunto TREC que ha ocupado la tercera posición. Es el orden de la general con las bonificaciones, Heiter le saca 4 Dos segundos a Smith y seis a Perastro. Y una jornada que ha transcurrido por el guión previsto. Sicran de sobresaltos y que nos anticipa lo que va a ocurrir mañana. 194 kilómetros, camino de Aliza, con salida ambiana. Y un final peligroso, con un puerto que se pasa en dos ocasiones. La última, tan solo cinco de meta, un puerto de tercera. Si ahí alguien llega con alguna diferencia, puede haber jugosas cosas que contar en la línea de llegada. Y otro asunto destacado. La semifinal, la vuelta de las semis de Copa que mañana van a jugar en San Mames, Athletic y Osasuna. Ya hemos conocido las impresiones de Ernesto Valverde, enseguida se trae la convocatoria del conjunto rojo y blanco, Y a esta hora, nada, en cinco minutos va a comenzar la rueda de prensa previa de Jacob Arrasate. También nos contará cómo está su equipo de cara a ese partidazo de mañana en Bilbo.
0: Sí, mañana es el día, la vuelta en San Mames de ese duelo atlético-sasuna por la final de Copa. Hoy lo que se ha anunciado, lo que es noticia, es el lugar en el que se va a ubicar la estatua en homenaje a Iribar ante San Mames. Imanol Manterola. Explanada de San Mamés, en el punto donde confluyen la calle Licenciado Poza y Luis Briñas, un José Ángel Iribar de bronce de más de 2 metros sobre una base de un metro dará la bienvenida a la afición del Athletic, vestido de portero posando tal como reflejan las icónicas fotos en las que la empresa Alfa Arte se va a basar para realizar la estatua, reflejo de los valores que encarna el Chopo en palabras del presidente del Athletic John Uriarte y el alcalde de Bilbao Juan María Burto. Y
1: por qué Iribar? Porque Iribar es un referente, tanto a nivel deportivo, a nivel futbolístico, es una leyenda en el club como a nivel personal.
2: Es que Ricasco por demostrar que en Bilbao el amor al Athletic no es solo una cuestión de afición, sino una identificación muy profunda con los valores del
0: deporte. Esos valores ...de respeto, de compañerismo. Iribar, muy agradecido, hace extensivo este homenaje... ...al resto de jugadores y afición... ...los de ayer y los de hoy.
2: Creo que la, la estatua tiene que ser representativa... ...de lo que es en realidad el atleti, ¿no? La afición que lo sustenta los jugadores de antaño... ...los jugadores y jugadoras de antaño... tiene que estar representados en esta escultura... ...espero que el artista se aplique en ello. Con la ubicación ya
0: decidida... ...ahora solo falta colocar la estatua... ...eso será entre septiembre y octubre de este mismo año... ...coincidiendo con el 125-9 aniversario del Atlético. Miguel Ortiz y Paula Asensio están en la dirección técnica. Cristina Vázquez en la producción.